0: Buenas, eh, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera entrega de este podcast llamado Algo que decir, el cual es un espacio de conversación, eh, el cual esperamos que se convierta en una plataforma para dar voz a todos aquellos jóvenes que tienen algo que decir. En esta ocasión, en esta primera entrega, estamos aquí con eh, el equipo de eh, política incorrecta, con quienes vamos a estar discutiendo acerca no solo de las elecciones en Estados Unidos, sino que lo que todos nos preguntamos, ¿cuál es la repercusión que esto tiene sobre Honduras? Porque todo el mundo anda mencionándolo, entonces eh, creo que nosotros que so- representamos a quienes somos la mayoría en este país, los jóvenes, eh, pues tenemos también cosas que aportar, también tenemos cosas que opinar, eh, esperemos que ustedes también se puedan involucrar en la conversación, queremos invitarlos eh, como les mencioné anteriormente esta queremos que se convierta en una plataforma para darle voz a toda aquella persona que tenga algo que decir y demostrar que los jóvenes estamos aquí también para proponer, no solo para para criticar y que, bueno, si nos va a tocar heredar un país con tanta problemática, pues eh, ya tenemos que empezar a practicar, a a proponer y y a solucionar, ¿verdad? Entonces, eh, bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenido Abner, bienvenido Andrés, bienvenida Emily, bienvenido Iván y bienvenida Janice. Eh, Demos inicio a este podcast con el tema... Eh, la repercusión de las elecciones de Estados Unidos para Honduras. Eh, bueno, la verdad es que los micrófonos están abiertos a su disposición para que ustedes, lo, lo que queremos es desarrollar una, una conversación como eh, cualquier grupo de amigos las mantiene, en el cual ustedes puedan también eh, manifestar sus inquietudes y que aquí juntos construyamos conceptos, construyamos ideas y quizás hasta propuestas eh, adelante Emily, eh, ¿tenés eh, alguna duda con respecto? montanos
1: no pues no sé, eh, yo creo que aquí en los expertos podría decirse ¿Sería vos, Antonio? Y pues yo he escuchado ahí unos comentarios súper buenos de, de Iván también. No sé si, si podríamos comenzar ahí por ustedes.
0: Bueno, eh, también Andrés, yo sé que es casi un experto ya en la, en la política estadounidense estos últimos días y, y sé que desde antes también ha estado pendiente. Eh, bueno, el tema aquí es... Eh, el impacto que esto tiene sobre Honduras Entonces, miren, algo que a mí me gustaría ya poner sobre la mesa Es que eh, se habla bastante, por ejemplo La expectativa que se tiene sobre los migrantes En eh, qué va a pasar, o sea, sea quien sea que gane Y en este caso, o sea, si gana Donald Trump Ya sabemos que es más de lo mismo Si gana Joe Biden, pues eh, ahí está la expectativa De... ¿Cuán diferente podría ser? Sin embargo, ojo, eh, yo creo que hay, hay que hay que aclarar dos puntos. Primero, eh, uno, la política, eh, la política exterior estadounidense no es como muy variante, ya está establecida y aunque los presidentes pues, pueden sí, eh, manejar eh, la política a su gusto, Eh, No es mucho el cambio y también, ojo, también los los demócratas, en este caso representados por Joe Biden, que fue vicepresidente en la administración de Obama, eh, Obama tiene el récord que ha sido el que más retornados ha tenido entonces eh, que ganen los demócratas no significa necesariamente de que es un gobierno más o una administración más amigable para para los migrantes y ese es el primer punto que quería establecer y el segundo punto que quería establecer y ojo esto es súper importante que también lo lo tengamos mucho en cuenta es que la responsabilidad de los hondureños le corresponde al gobierno de Honduras entonces eh, no podemos llorar sobre la leche derramada, ya hay casi un millón de hondureños viviendo en Estados Unidos, o sea, eso ya, ya es un hecho, pero eh, ojo, nuevamente, la responsabilidad es del gobierno de Honduras, estos hondureños jamás tuvieron que haber salido eh, de Honduras buscando un mejor futuro, o sea, todos creo que tenemos derecho a la migración, Siempre y cuando eh, nosotros migremos por, por gusto y decisión propia, ¿verdad? No orillados por la inseguridad, orillados por la pobreza, orillados por el desempleo, la falta de oportunidades, la desigualdad y todos esos problemas que son el diario Vivir aquí en Honduras. Entonces, eh, Andrés, ¿qué quieres opinar al respecto? Uh-huh.
2: Bueno, para hacer el primer comentario, que quería pues este, reconocer lo, la, las cosas que he visto hasta ahora en Twitter verdad, de gente de aquí de Honduras que he visto bastantes comentarios diciendo de que no, de que ¿por qué se creen gringos, las, las personas que están poniendo acerca de, que, de las elecciones de Estados Unidos, que esto y que lo otro pero nosotros en nuestra página de Política Incorrecta ya pusimos algunos datos por ejemplo de cómo nos afecta directamente las elecciones de Estados Unidos a nosotros aquí como hondureños, o sea, y de, o sea, de manera directa, no es como que no es de manera indirecta como otros países, por ejemplo de Europa, que cuando que elecciones hayan. No, esta, esta es de una manera directa que nos afecta. Entonces, eh, también cabe reconocer de que tienes toda la razón con lo que dijiste de Obama. Obama deportó prácticamente... So, es, es mínima la diferencia de deportados entre él y Trump. Y eso que él era demócrata hizo que todos amaban a, a, a Obama. Pero este, ya ahorita con, con las elecciones, eh, la posición de Joe Biden es completamente diferente. Él, por ejemplo, está trabajando, bueno, en su plan de, de gobierno tiene ya identificado una de las cosas que quiere eh, crear un camino para que los 11 millones de indocumentados que, que hay en Estados Unidos ahorita tengan un camino ya para poder aplicar a la ciudadanía, a la residencia. Incluyendo también eh, lo de los Dreamers, por ejemplo, que son niños que fueron llevados ilegalmente a Estados Unidos, o sea, como niños. Y que, que también se les quiere dar, que, que la bien la administración de Trump intentó varias veces como que quitarle a ellos este, lo que Obama había encaminado. Pero eh, Joe Biden, uno de, uno, de, uno de sus planes es eso. Y entonces eso es lo que debería de afectarnos porque todos, en la encuesta, por ejemplo, que hicimos ahorita en nuestra página, preguntamos, ¿ustedes tienen parientes que viven en Estados Unidos? Y la mayoría la mayoría respondió que sí, fue el 93% de, la, de los encuestados que respondieron respondieron que sí, y yo tengo familiares en Estados Unidos también que van a ser afectados directamente por lo que suceda y así como, como yo tengo familiares, muchos otros tienen inclusive, hay personas que tienen familiares allá que no están de manera legal, y representa también una gran parte de la economía hondureña las remesas que recibimos nosotros desde Estados Unidos, entonces el decir de que eh, no nos afecta a nosotros directamente. Las elecciones de allá es es completamente falso. Sí, es. Entonces siento que esto es algo bien importante, algo que tenemos que reconocer y por lo mismo hablar más acerca de ello, informarnos más también porque hay personas que, tam- que ni siquiera saben cómo funciona el sistema electoral de allá y en lo personal, a mí, a mí siempre me ha llamado la atención eh, el sistema electoral de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con su política, eh, porque por ejemplo yo te he dicho a Boston de que mis hermanos este ellos les encanta ver partidos de fútbol y para mí mi partido de fútbol es eh, ever, ever política. O sea, yo ahorita las primarias demócratas, por ejemplo, estuve pendiente en el televisor, era como estar viendo el clásico para mí cuando estaban eligiendo a Bernie, bueno cuando ganó no, las primeras elecciones la, la primer, los primeros estados, pero ahí, este, por eso es algo que me gusta mantenerme informado y siento que es algo bien importante
0: Y bueno, para agregar un poquito de contexto también, eh, Bernie Sanders fue uno de los eh, candidatos que tuvo el, el partido demócrata en, en el inicio de esta contienda y pues eh, él es un candidato bien particular porque él representa lo que para los estadounidenses eh, significa como las ideas más socialistas, más izquierdistas, él por ejemplo plantea un, edu- un acceso a educación gratuita, menos intervencionismo, es estadounidense como tal, entonces... Eh, son ideas que para el, para el concepto que se ha venido manejando de la política estadounidense representa un poco hasta revolución eh, porque eh, el, acceso, el acceso a educación y el acceso a, sobre todo al sistema de salud que en Estados Unidos funciona totalmente distinto, no es un sistema de salud público como, como aquí en Honduras sino que a cada quien es responsable de hacer eh, el pago de cualquier gasto médico, entonces el eh, que plantea esto pues representó así como una pequeña revolución y hoy en día por ejemplo la, la, eh, esta política joven Ocasio-Cortez pues que, que trae esta misma línea podría en un futuro representar una, una fuerte candidata a, a las la elecciones estadounidenses, también fíjate que quería hacer un comentario Andrés con lo que vos decías eh, sí, en efecto, yo creo que um, hoy en día no hay un hondureño que no, no tenga un familiar en Estados Unidos o un conocido mínimo, pero eh, eh, bueno, la importancia está ahí, la importancia está en que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, o sea, uh-huh. es el principal y es el que, el que eh, lo, la mayoría de las exportaciones del mercado hondureño van, a, van para Estados Unidos, eso es un hecho, entonces... Eh, obviamente nos afecta pero ojo, el punto, el punto del, de la remesa que es algo que vos bien importante y vos lo, lo mencionaste eh, es algo que beneficia al país porque el hecho de que entren dólares a Honduras significa que es, con estos dólares el gobierno de Honduras puede hacer pagos a sus compromisos de sus deudas entonces cuando ustedes escuchan lo de divisas eh, realmente se está hablando de esto, la, la divisa por excelencia en, en Honduras, en Latinoamérica y en Honduras específicamente, es el dólar y nuestros compromisos financieros financiero han sido adquiridos en dólares. Entonces, la principal fuente de ingreso de dólares de la mayoría de los países es las exportaciones, porque se pagan en dólares. El café como uno o el principal rubro que tenemos nosotros eh, es uno de los mayores generadores de divisas. Sin embargo, ojo, el te- eh, ya, ya las, las remesas eh, significan un 20%, estamos hablando de eh, casi 5 mil millones de dólares proyectados para este año 2020. Eh, y es un tema de, de que, que yo siento que los gobiernos en Honduras se han enorgullecido, pero realmente yo siento que es a costa y a pulmón de, de nuestros compatriotas, que, ojo, repito, no deben de estar en Estados Unidos porque no, no fue una elección de, ay, me voy a Estados Unidos porque quiero vivir allá. No, fue porque les tocó huir de este país y el gobierno, lastimosamente, este y todos los anteriores no han trabajado por crear las uh-huh. condiciones para que estas personas puedan retornar y reintegrarse. Sí, Asner
3: de que ahorita que estás hablando de eso de las remesas y la migración, he estado pensando en lo que sucedió incluso en, en medio de la pandemia, las caravanas migrantes, man, que ha sucedido. Yo te quiero consultar desde tu punto de vista personal, man, si vos consideras que es cierto esto, que al gobierno no le interesa tanto este grupo de caravanas, sin embargo, ellos le prestan más atención a lo que ellos van a proveer, que son las remesas, porque ellos lo miran así como no más como un objeto. Nosotros los miramos como compatriotas, nos miramos como hermanos, pero a esta gente le interesa lo que esta gente va a mandar al país. No sé si consideras que eso sea cierto.
0: Fíjate que, bueno, aquí cualquiera también puede responder. Eh, yo particularmente, pues, lo, lo que sí te puedo decir, o sea, no, no, no te puedo decir que así es porque no represento al gobierno como tal. Sin embargo, yo sí siento lo mismo que vos. O sea, y no este gobierno, sino, una vez más, este y los gobiernos anteriores que... Mm-hmm. Es cierto que como campaña han hecho de que, que se extiendan los eh, los TPS, el, el régimen de estatus temporal, para que, que no proteja la totalidad de hondureños, pero que sí les da permisos de trabajo, pero es por por asegurarles este eso que sigan enviando remesas, que sigan manteniendo a los hondureños que invierten estos dólares son invertidos en educación, son invertidos en salud, son invertidos en canasta básica y son cosas que, o sea, ese dinero debería haber sido generado acá, sí.
3: Este, es que incluso lo que está mencionando lo miro hasta en los comerciales, uno como mercadólogo se pone a analizar qué está sucediendo, incluso los bancos se han apro- apropiado de ese tema, pues. Somos el mejor banco para recibir todas tus remesas, preséntate a tal cosa, participa por tal sorteo, es que lo están incentivando increíblemente, yo entiendo que es una oportunidad de negocio, hablando fríamente como un profesional del mercado pero es que no se me quita la cabeza de que son personas que se tuvieron que desarraigar de todo lo que tuvieron aquí en Honduras, moverse por todo ese proceso tan difícil y al final te cuentas que el país solo te mire como, ah bueno, mándame tus remesas. Claro. Me parece complicado, la verdad.
0: Claro que sí. Eh, sí eh, No sé si alguien más quiere hacer un aporte. Emily que ha estado trabajando también en, en estas áreas.
1: Sí, eh, bueno, hace, creo que el año pasado estuvo bastante este, este tema del de, de peso que tienen las remesas en nuestra economía y pues se hablaba de que la economía básicamente está respaldada por remesas y, y pues sí, prácticamente el 80% de las remesas viene desde de, de Estados Unidos. Es decir, los que están manteniendo nuestra economía son... Los extranjeros, es el el hondureño que está en el extranjero y eso pone en bastante peligro, digamos, la la economía porque el hecho de estar dependiendo tanto de un factor externo, eh, eso es un factor externo, o sea, dependemos de de cómo le va a nuestro migrante en Estados Unidos, de cómo se está... eh, cómo se está comportando la economía en el, eh, de Estados Unidos. Y eso entra también y lo podemos unir con la parte de la política. Porque, digamos, ahorita estamos viendo que cada candidato está presentando sus políticas y dice, ok, eh, yo ofrezco esto de economía, yo ofrezco esto en el tema de migración, y te dan te da un paquete, un paquete, y eso sea como sea le va a afectar a esos hondureños migrantes que están mandando y están sosteniendo la economía hondureña. Así que ahí viene la importancia de que nosotros le tomemos bastante importancia a... a a lo que está sucediendo en Estados Unidos, a cómo va a cambiar la política exterior, eh, si tenemos a un Joe Biden o si tenemos a Trump, o cómo se va a comportar cualquiera de ellos dos con los que, se, con los que puedan ganar el próximo año aquí en, en Honduras. Eso te, te trae un análisis bastante complejo y, y yo creo que lo importante aquí es darnos cuenta para nosotros como jóvenes, el hecho de que, ah, que, que conozcamos, que seamos conscientes de lo que está pasando, de lo que está pasando y cómo nos afecta eso. Fíjate,
4: eso es
0: fíjate. no, por supuesto, y, y fíjate, Emily, que con, o sea, con eso que vos hablaste de, de, de cómo cambiaría, ¿verdad?, esta situación, Eh, siguiendo en en materia del del TPS del del estatus de protección temporal de los hondureños o sea eh, se terminó Trump dijo se terminó actualmente hay una demanda porque eh, eh, pues tepecianos como se les conoce últimamente eh, demandaron tanto de Nepal como de Honduras que fue que se informó Modo de que se detenía, y mientras no se solucione eso en la corte, está en, en suspensión eh, el TPS. Pero a mí, ¿saben qué es lo que me preocupa? Que estas personas que se fueron, recordemos, recordemos, el TPS viene a raíz de los desastres eh, acaecidos en Honduras por la tormenta tropical Mitch en 1998. Eh, todas las personas que entraron, si, si no estoy mal, hasta diciembre de 2000, eh, perdón, de 1999, enero de 2000, eh, caben dentro de este régimen. Eh, la vez que más ha tenido han sido 60.000 mil hondureños, alrededor de 60.000 mil hondureños que se han inscrito y, 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 y naturalmente el hondureño no siente confianza en esto porque... Eh, deja, o sea, deja toda su información el el gobierno estadounidense sabe dónde están cada una de estas personas que que se inscriben y una vez que se termina eh, pues bueno, saben, saben dónde buscarlo, van a tener seis meses para salir una vez que se anuncie ya la culminación definitiva pero yo a donde quiero llegar es que en este escenario que suena tan caótico estas personas que ya llevan 21 años fuera de Honduras ya se desarraigaron de Honduras ya su nivel de vida no jamás va a ser el que pueden venir a tener a, a Honduras eh, tanto en vivienda tanto en, en trabajo por ejemplo un, una persona que se dedique a la fontanería por ejemplo en Estados Unidos puede fácilmente ganar 800 dólares en un, en un trabajo que aquí quizás el que, que podrían ganar 800 empiras cobrando caro y limpiando eh,
2: casas también.
0: Sí, claro, lavando, sí. lavando autos. O sea, hay, hay bastantes, hay bastantes. Y, ojo, también un punto importante, hay muchos hondureños que están trabajando eh, en Estados Unidos, por ejemplo, en jardinería de campos de golf. Imagínense esas personas, si regresan a Honduras, ¿de qué van a trabajar? Y, lastimosamente, o sea, nunca hubo una política para reinsertar a estos hondureños a la sociedad hondureña o sea, no, lastimosamente estos compatriotas eh, se desarraigaron a tal punto de que muchos sí, me imagino que habrán logrado invertir aquí en Honduras, pero muchos también invirtieron en Estados Unidos hoy son son empresarios, hoy son dueños de viviendas y y van a perder todo esto porque ya no no van a tener el derecho de estar allá y pues nuevamente si vienen acá es, es un caos en ese sentido de que no hay como darles trabajo eh, ya están desarraigados de la misma cultura hondureña eh, muchos se llevaron a toda su familia para allá, entonces ya también siquiera tienen familia que, que venir a, a que les reciba y, y en el peor de los casos pues también son, son un puedo decir que son un blanco para la extorsión o para la, el crimen organizado en Honduras en el sentido de que si estas personas lograron eh, acumular ahorros, eh, van a venir con un capital pero que la, la situación de seguridad en el país no, no creo que dé esa confianza como para venir y decir como ok, terminé mi, mi estadía en Estados Unidos vuelvo a Honduras y feliz de la vida ¿verdad?
1: ¿verdad? Eh, yo creo que también hay que tomar en cuenta que no solo eh, la política migratoria que ofrezca ahorita eh, cualquiera de los dos candidatos no solo incluye a, a este tipo de programas, sino que o sea hay más de un millón de hondureños en cualquier tipo de estatus de migratorio y no solo incluye el programa TPS, sino que incluye a DACA, Dreamers, a a los que están ilegales completamente. Entonces, a, a, hay un tema bastante amplio en torno a la política que podría ofrecer. Ya, ya sabemos que pues Trump eh, tiene una postura bastante fuerte en torno a, a, ese, a ese tema. No sé si aquí eh, alguno de ustedes conoce más sobre, sobre qué ofrece, por ejemplo, Biden, en torno a, a la política migratoria, si, si ustedes lo conocen más o menos de, de qué, qué, cuál es la postura que él tiene en torno a ese tema.
2: Sí, fue lo que mencioné anteriormente, de que eh, uno de los planes que él tiene en lo que pues, bastante, hay una gran diferencia, en lo que contrasta bastante con Trump, ¿verdad? que todos sabemos que tiene unas políticas bien anti-migratorias, eh, es esa, primero de que quiere ofre- encontrar un camino para que esos 11 millones de indocumentados que hay en, est- que hay en Estados Unidos, no solo los latinos, ¿verdad? O sea, alrededor de todo el mundo puedan encontrar una manera de legalmente hacerse eh, ciudadanos o residentes, o sea, para poder estar de una manera legal en Estados Unidos, ¿verdad? Y este también lo que mencionaste de DACA y también está el otro que este es, eh, pues está para que los que llegaron como niños puedan eh, eh, sí, buscar una ciudadanía, poder buscar la residencia pero también está otra que es para que los padres que llegaron allá, cuyos hijos quedaron aquí en, en sea Latinoamérica, África, donde sea puedan mandarlos a traer y que se queden con ellos otra vez, eso es lo que tienen eh, pensado ahorita y pues eso, es, eso también afectaría bastante porque te imaginas cuántos padres se han ido y que dejan aquí a, a sus hijos en Honduras entonces que los mandaran a traer o sea, representaría, o sea, sería algo bien significativo porque eh, la mayoría de las personas que se van son padres de familia, madres de familia que se van a buscar un mejor futuro para sus hijos. Entonces, imagínate cómo va a poder afectar eso de que también, pues, o sea, obviamente no es, es algo triste, ¿verdad? Ver que tantas personas se van, sobre todo como, como nosotros conocemos como la fuga de cerebros, pero saber de que también van a tener la oportunidad de poder tener un mejor futuro allá en Honduras, como mencionó Tom, ¿verdad? De que personas que aquí no ganarían nada lavando carros, eh, limpiando casas allá, se están haciendo de una buena vida. Entonces, que, eh, ese es un contraste bien, bien grande, porque en cuanto, cuanto Trump, que quiere hacer, crear división y pues no aceptar a nadie más, que hasta pues, ha prohibido vuelos de, 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 de ciertos países, ¿verdad? Musulmanes y todo eso, que ha creado pura división. Este, Joe Biden viene a hacer lo opuesto. Claro que también no es que Joe Biden va a ser un salvador. Obviamente también es un político y a veces se prometen bastantes cosas y al final pues se, 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 no, no se cumplen todas. Pero esta podría ser una diferencia porque se tiene programado previsto también que el Senado ahorita va, 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 o sea ahorita el Senado es republicano pero se supone que después de estas elecciones, ahorita de estas elecciones tengo entendido que hay 32 puestos del Senado, son, son 100 senadores en total, y hay ahorita 32 puestos que están en juego, de los cuales la mayoría van a pasar de republicanos a, a demócratas. Y es algo bien interesante porque, pues, En Honduras solo conocemos el Congreso Nacional, ¿verdad? Pero allá en Estados Unidos está la Casa, la House of Representatives, que se conocen el Congreso, los representantes, y está después el Senado, y el Senado es el que últimamente, eh, pues, al final toma las decisiones, por ejemplo, en este caso que eh, juramenta a los magistrados de la Corte Suprema, que toma las decisiones, que aprueba y ratifica todo lo que el, el, el presidente pasa. Entonces, o por ejemplo, que eh, sí, eso, que pasa, la, eh, que pasa lo, 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 las órdenes del presidente, entonces ahorita hay una mayoría de republicanos, pero se supone que ahorita después de estas elecciones va a haber una mayoría de demócratas, y, entonces ya, y se supone que también que la Cámara de Representantes va a ser demócrata, entonces, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, como el Poder Ejecutivo, si queda Biden, va a ser demócrata, al final creo que se podría, o sea, o es sea, algo pero, bueno porque pero... no va a haber oposición.
0: Esas, esas son proyecciones, son proyecciones, son proyecciones. porque recorde, recordemos que o sea, eh, el resultado de la elección podría ser en favor del, del partido republicano y que sigan manteniendo la mayoría que han logrado mantener hasta, hasta el momento y que los demócratas no logren esa mayoría que, que perdieron con, con las elecciones eh, anteriores. Uh-huh. Pero un punto bien importante y, y, y hasta, hasta algo polémico podría decirse, yo, por ejemplo, eh, lo que me agrada de Trump, si, y, y, si se puede decir de esta manera, es que con Trump yo sé qué esperar. Eh, a mí, de alguna manera, la, la agenda eh, demócrata del partido demócrata de los Estados Unidos no me convence tanto desde el punto de vista, y ojo, no es como que yo apoye a uno o al otro, ¿verdad? Uh-huh. Que la campaña, no, no nos olvidemos, la campaña de Barack Obama fue la misma que estabas mencionando, que es la propuesta de Joe Biden, la legalización de todas estas personas eh, inmigrantes. eh, No lo logró en su primer eh, periodo, en donde hubo una... O sea, porque sí, esto también pasa por por el Senado, por la la casa de los representantes. Estas propuestas y necesitan esas mayorías, y sí, los republicanos también siempre han esto, pero eh, nunca se sintió como esa fuerza en su primera administración. Luego lo agarró como tema de campaña para potenciar eh, su reelección y los logros fueron muy pocos. Siento, siento particularmente de que si sí hubo más intención en, en la segunda ocasión, sin embargo, ya habían perdido la mayoría en el Congreso, ya, te, ya había mayoría del, del Partido Republicano. Entonces, simplemente esa reforma migratoria ya no pasa. Y eh, me parece un punto importante a mencionar de que, o sea, se está trayendo eh, nuevamente esto porque yo siento que es de la manera de enamorar a los latinos. Y para que también no, nos entiendan las personas que nos escuchan, los latinos representan alrededor del 13% de la población actual de los Estados Unidos. Eh, los latinos eh, son la minoría mayoritaria en Estados Unidos, entonces es un peso político ya, ya de alguna manera importante para, para los números en, en Estados Unidos, entonces eh, siempre va a existir esto y hay latinos republicanos como hay latinos eh, demócratas y, y solo también eh, a manera ilustrativa eh, las personas que, que tienen esta afinidad con, con el partido republicano por lo general, son gente de Cuba que, eh, porque el Partido Republicano es, es el que tiene políticas como más, más duras, más firmes en cuanto al embargo a, a, a Cuba y pues eh, los demócratas han sido eh, más, más relajados, sin embargo, como les dije en un principio, la política estadounidense es, es una y difícilmente cambia, pero ojo, yo en ese sentido eh, no, no creo mucho en, en esta en este Propuesta de Biden porque la actual, o sea, la crisis que se vivió, la crisis migratoria en la frontera, la separación de niños, donde vimos que muchos inmigrantes estaban en jaulas. O sea, Trump lo ha dicho: esas jaulas no las construyó su administración, las construyó la administración Obama-Biden cuando Biden fue vicepresidente. Entonces, hay que tener en cuenta también estas cosas que no se pueden dejar pasar.
2: Sí, de que hay personas que te pintan como que el Partido Demócrata es, o sea, lo mejor y que, y que tiene unas ideas súper progresistas y todo, pero al final, es, por ejemplo, en estas elecciones primarias que te dije que estuve bien pendiente, eh, yo pues, el, el, mi candidato, el favorito que tenía yo, obviamente, para mí era Bernie Sanders pero como, no sé si vos has visto que radicalizaron demasiado y, eh, y es como pasa en, todo, en todos los países, la verdad, que la derecha hace de la izquierda un arma y que dice de que no, que es socialista, que no, que es comunista, que Bernie Sanders va, nos no va a ser como Venezuela, donde hemos escuchado eso, ¿va? Y o sea, que es, eso se escucha aquí en Honduras cada rato y es la, es la manera de, 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 de hacerla como como que la izquierda es el, el enemigo del pueblo. Y pues, ¿y cuál era la, la agenda súper super izquierdista, súper socialista de, de Bernie Sanders, que quería eh, Medicare for All, que era para acceso a medicina. Acceso a, a
0: medicina para todos. Exacto,
2: Ajá. que eso hasta, hasta, hasta aquí lo vemos. O sea, también no, no es una escala que lo quisiéramos ver, ¿verdad? Pero hasta en Honduras se tiene el seguro social. Que eso es lo que. Eh, eh, algo así, una, una manera de socializar la medicina, porque en Estados Unidos es demasiado caro. Yo conozco gente, tengo una amiga de la familia que vive en los Estados Unidos. Ella se fracturó el brazo allá en Estados Unidos, porque estaba viviendo allá. Prefirió comprarse un vuelo y venir aquí a Honduras y tratarse su brazo. O se vino con el brazo roto en el vuelo, o sea, sí se vino, para poder tratárselo aquí antes que tratárselo en Estados Unidos porque le iba a salir demasiado caro. Imagínate a qué punto llegan. O sea, de mejor, mejor me voy a Honduras ahorita a que, me, a, que, a, que me, a que me ayuden que me van a poner el yeso y todo para, y que te salen más barato todavía. Esa era una sí, de, de, hecho, la, de las ideas radicales. La otra. No, y de hecho de... en la frontera
0: en la frontera con, con México eh, ustedes se, se, se impresionarían de de cómo hay movimientos. De estadounidenses hacia la frontera con México y la cantidad de clínicas, por ejemplo de cirugía plástica que hay que hay en, en, en del lado mexicano porque muchos gringos viajan hasta Estados Unidos eh, para, para poder hacerse uh-huh. sus operaciones Sí,
3: a- incluso eso lo consideramos un tipo de turismo man, para el mercado técnico es un tipo de turismo, la gente que viene a arreglarse los dientes incluso prefieren sí. pagar todo el vuelo estarse aquí tal vez un par de días de semanas, disfrutas el país, te vas con los dientes super cool y te vas de regreso y incluso eso te sale
2: mucho más barato que hacerlo allá man. se le conoce sí. como turismo médico ese. hay gente que, viene, que va a Colombia Ay, claro. a hacerse las cirugías, que viene a Costa Rica ah. también y es por eso que inclusive lo han mencionado en, en un libro que estuve leyendo acerca de cómo Latinoamérica puede aprovechar eso y que debería de comenzar a invertir en hospitales para que la gente lo mire más seguro los, los americanos, canadienses digan, bueno los canadienses tienen, no, tienen, tienen su medicinas también, que los americanos digan me voy a tirar para para Honduras voy a aprovechar voy a conocer me voy a hacer o sea mi familia cuando viene acá de los estados ellos viven en Georgia viven en Orlando cuando vienen acá a Honduras lo que hacen es ir hacen sus citas para ir al odontólogo para ir a o sea para ir a todos los médicos, se hacen todos los exámenes acá y después aprovechan a andar en las playas también y eso es un tipo de turismo que se puede aprovechar. Entonces, la odontología
0: es increíblemente, o sea, es, es increíblemente caro. cara en, en, en los Estados Unidos.
2: Tengo una amiga sí. que anda aquí ahorita y me estaba enseñando sus recibos médicos, eh, que bueno ella tiene un seguro, verdad, por el trabajo, pero le salió solo un chequeo, le salió 400 dólares, solo era una, un, un chequeo rutinario. Una 10, cita médica lentiras. es una solo cita para médica, ¿supuesta? Sí está bien, no hay problema, 400 dólares, 10.000 en se imaginan. Entonces esa era una de las cosas que él quería y que obviamente al final se le opusieron y que por eso es que también que es demasiado radical va a pensar en eso en Estados Unidos. Y el otro era que hubiera eh, educación de uni- universitaria disponible para gratuita. todos completamente grat- gratuita. O sea, eso lo vemos acá también. O sea, si, si Honduras puede tener este, el seguro social y puede tener también la universidad autónoma, que es gratuita, o sea, yo creo que el, el, el país prácticamente de economía gratis, número uno ¿no? en Honduras por, es prácticamente gratuita, así porque se paga. Bueno, que yo creo que la economía número uno en, est- en el mundo podría, ¿verdad?, darse el lujo de ofrecerla a sus, a sus ciudadanos. Vamos a darles universidad gratis, les vamos a dar también ustedes medicina. O sea, eso man. es algo, esa era la agenda uh-huh. súper radical, izquierdista, socialista de, de, de Bernie Sanders, que a final se le opusieron. Uh-huh.
3: Pero me llama la atención cómo lo pintan, Man, cuando. ¿Por qué beneficiar a la mayoría de la gente? ¿Cómo te lo pintan así? Como que increíble, socialista, comunista, bla, bla, bla. Me recuerda a aquellos tiempos que decían lo de, lo de Melman, que si te, vos tenías cuatro cuartos y solo tienes dos personas, me iban a meter a dos personas a vivir en tu casa. Man. O sea, es increíble y cómo te lo pintan y la gente se lo cree.
2: Y la gente se yo, lo cree.
3: Yo le quiero hacer un comentario. Ajá. Ajá.
4: Yo tengo un comentario. Ajá. Yo, yo, tengo, yo tengo un comentario con eso. Y es que. Eh, Tal vez puede ser un poco distinto a lo que ustedes están comentando, pero es que no creo que el el de promedio, o en su gran mayoría, no hubiera un sistema de salud eh, para todos, en el que todos lo puedan pagar, en el que todos puedan ir y no tener esa gran eh, cantidad de dinero que pagar, sino que creo que es más que todo un sistema sumamente capitalista que está respaldado por un montón de presas gigantescas entonces nosotros escuchamos que los norteamericanos estadounidenses están opuestos a todo esto pero nosotros escuchamos eso de las noticias y no es sorpresa para nadie que muchas de las noticias en Estados Unidos han sido eh, respaldadas por algunas de estas grandes empresas y no hay que obviar, estas empresas farmacéuticas tienen un negociazo el Estados Unidos Además, la otra vez estaba viendo que esas empresa farmacéutica vende barato a todo el mundo y le vende muy caro a Estados Unidos y de ahí es que ganan una cantidad de dinero exagerada entonces, ¿qué es lo que yo pienso? yo pienso que eh, hay algunas políticas de, de Bernie que son excelentes es más, yo diría que muchas son para el pueblo y el pueblo realmente las quiere pero hay dos cosas que yo creo que el pueblo debe superar una, eh, son las ideas que tienen contra eso el socialismo o sea, se escucha socialismo y se escucha que todos tenemos lo mismo y realmente no funciona así. Funciona más, yo voy a velar por mi prójimo, quiero crear políticas sociales para que mi prójimo esté bien, para que yo esté bien, para que podamos convivir mejor. Y eso tiene mucha historia, que no vale la pena comentar. Y lo otro es esto que ya les había comentado, el sistema. Un sistema capitalista tan empresarial, tan respald- empresarial correcto, respaldado por empresas gigantescas que, o sea, no hay que sobrepensar, pienso yo mucho el hecho de que si yo tengo una empresa por ejemplo que factura 10 mil millones de dólares al año y del cual, ejemplo, 60% está en Estados Unidos, y hay una política que me no va a hacer que ese 60% se reduzca a la mitad o a 20% yo voy a hacer lo que sea para que eso no pase y no sorprende tampoco que existen lobistas en, en el Capitolio. Muchas personas, bueno, muchas empresas contratan a esta grandes firma.
0: Lobistas lobista son de, estas personas, perdón, perdón, Iván, solo, solo para sí, el contexto, sí. lobistas son estas personas que andan haciendo lo que en español se conoce como cabildeo, ¿verdad? Que eh, andan como midiendo cómo están las aguas para tratar de promover cierto tipo de políticas.
4: Totalmente. Eh, ¿Y qué pasa con esto del cabildeo y los lobistas? No es prohibido en, la, en bajo la ley estadounidense o sea perfectamente puede ir alguien hablar con un representante o hablar con un diputado y decirle que cómo puedo decirlo que la que la empresa X no está a favor de tal de tal política porque le va a afectar económicamente porque eh, le va a afectar a los trabajos en cierta zona y, y bueno elaboran todo un argumento pero como les digo, es toda una red de cosas gigantesca que realmente vale la pena estudiarlo a profundidad porque eh, quitar ese sistema es, es tocarle los intereses a muchísimas personas.
0: No solo los intereses, yo creo que también es una cultura, ya es far, forma parte de una cultura, una tradición, eh, o sea, en Estados Unidos se vive... Eh, de alguna manera se vive lo de eh, la oferta y la demanda y, y ahí entra lo que vos mencionás Iván, que es, eh, es básicamente como eso es lo que, esa es la política económica que gobierna, la oferta y la demanda, eh, allá el, la industria de los seguros, de las aseguranzas, eh, es, es, es multimillonaria. Por ejemplo, aquí en Honduras, que, que no debería ser tampoco, ¿verdad?, Vos puedes andar en la calle eh, con tu licencia y con tu revisión. Pagaste tu matrícula y listo. Allá tenés que tener un seguro porque es ilegal que vos conduzcas sin seguro eh, de de conducción. Porque obviamente, ¿verdad? Los los accidentes están a la orden del día y esto te cubre la parte médica. Porque, en efecto, eh, como parte de esa industria financiera eh, grandísima de los seguros pues entra, entra esta parte médica y, y que es así como funciona. O sea, el que no tiene seguro, el que no tiene acceso a seguros, como, como los, los inmigrantes indocumentados, este, o sea, tampoco tienen el derecho de enfermarse. Y eso es, es bastante triste, bastante, o sea, es bastante fuerte, en el sentido de que aquella persona que se, que se enferme actualmente con la crisis del COVID es impensable, por ejemplo, que un indocumentado... Eh, que un inmigrante irregular, que es el término correcto, eh, se le vaya a dar COVID, porque como no tiene acceso a un seguro social o no tiene, sí. eh, quizás no ha pagado un, un seguro, eh, la cobertura en, en salud es, es casi impensable para estas personas. O sea, también hay iglesias y hay organizaciones que, que tienen sus, sus servicios médicos como eh, orientados a estas personas, pero... Eh, no, no es exactamente, pues no es ese sistema de salud como tal. Uh-huh. Entonces y, y, es, es triste. Y
4: fíjate, Ton, que yo, yo quisiera tal vez comentar algo.
0: Vale, uh-huh. eh, adelante.
4: Tal vez un poco distinto, pero eh, nosotros venimos y estamos comentando sobre cómo funciona muchas de las cosas en Estados Unidos. Y la verdad es que, que no, no sabría, yo creo que hay muchas... Hay muchos puntos en que se podría mejorar, pero yo creo que al final de cuentas eh, ellos tienen su sistema. Ellos tienen una forma para organizarse, una forma en que la gente ya está acostumbrada. Que es cierto, muchas personas se quejan, pero es el sistema de ellos. Yo creo que el problema radica en eso, que es de ellos. O sea, y nosotros estamos muy eh, pendientes de qué es lo que pueda pasar en Estados Unidos y cómo nos va a afectar a nosotros. Entonces, escuchándolo al inicio, que decían que el gobierno no tiene unas políticas apropiadas para atraer a todos los migrantes y reintegrarlos a la sociedad, yo pienso que sí, es, es cierto, pero la verdad es que vamos a lo mismo. Hay tantas raíces de por qué las personas están yendo del país que jamás se va a solucionar el problema que tantas personas se vayan si no se atacan todos esos problemas. Entonces, eh, venir y crear tal vez una política para todo eh, es de las cosas más complicadas porque eh, no tenemos a veces la magnitud de cuántas cosas se pueden ver afectadas, cómo puede cambiar nuestra estructura política, eh, qué interés se podría tocar. Entonces, yo, yo siempre he pensado, por lo menos, y eso lo estábamos hablando la otra vez, que el cambio realmente para Honduras está aquí, Estados Unidos está siendo, a, a mi criterio, la verdad es muy, eh, no sé si decirlo bien así, pero creo que ha aceptado m- muchos, muchos problemas de muchos países, eh, a, creo que hasta cierto punto, como ha querido ser el guardián, la figura, líder en el mundo, ha tenido que adoptar los problemas de todos lados. Eh, las guerras en Irak, problemas en, en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, eh, los problemas, front- o sea, es una gran magnitud de cosas que yo creo que se les ha hecho tan complejo todos estos problemas que les cuesta lidiar con ellos. Y nosotros.
0: ¿Y el precio ¿no? de la hegemonía.
4: Correcto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos venir nosotros y querer cambiar las cosas? Si Estados Unidos, yo pienso así, tiene problemas que nosotros no conocemos que a los ojos de los gobernantes son mucho más importantes que la crisis migratoria. Entonces, el cambio, y es un cliché, pero es cierto, está en nosotros, y está en comenzar con unas políticas que sean, o sea, vamos a nivel de, de gobierno, unas políticas que sean más amigables, no para aquel que se va y que quiera regresar, sino para aquel que se quiere quedar y pueda hacer una vida aquí pero como les digo, eh, es de tocar tantos temas temas de educación, temas de salud trabajo, el trabajo sí, o sea, aquí es tan escaso
0: en Honduras y... hay chamba por hacer o sea, hay, hay mucho por hay, hacer hay, hay... y, 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 y sí. ha habido un descuido ha habido un descuido enorme, o sea la, la corrupción es lo que realmente ha imperado y eso no, no, no lo podemos obviar, o sea, ya yo creo que se ha llegado a un punto en que ya la gente que se lanza para gobernar, pues sí el típico discurso, ¿verdad? de Yo voy a gobernar para el pueblo, pero ya puesto ahí, pues es lo que menos se ve. Y y no es algo que digo yo, sino que es algo que que cualquier indicador de desarrollo humano me puede respaldar. Y y sí, en efecto, vos atado en el clavo, Iván, de que eh, es la tarea, es la tarea que tenemos nosotros, que heredamos este este país. Nosotros que somos en en datos, o sea, somos una población joven. Eh, somos una población que actualmente eh, más del 50% de la población es entre los 0 y los 34 años, entonces hay que, to- hay que empezar a tomar las riendas de este país eh, y, y bueno, ese es el chiste también de, de hacer espacios como este, escuchar a gente que tiene ideas, a escuchar a gente que, que tiene propuestas, o sea, yo he tenido grandes conversaciones con jóvenes, no también con adultos pero los adultos pues tuvieron su oportunidad y, y adultos mayores ¿verdad? tuvieron su oportunidad hicieron lo que creyeron más conveniente y, y ahora pues nos toca tomar las riendas y, 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 y hay o sea en el hondureño hay muy buenos pensamientos hay muy buenos criterios eh, hay muchos retos que son evidentes y que también nos podríamos tomar todo el día platicando sobre sobre todo esos retos, pero lo importante es que tomemos conciencia y una vez que tomemos conciencia podamos empezar a, a hacer esto, pues, a empezar a proponer, a, a empezar a discutir, porque si no discutimos temas que, no, que antes no se permitía hablar, no podemos entenderlos y una vez que entendemos los temas podemos apoderarnos de ellos y podemos empezar a proponer, podemos empezar a cambiar. Entonces, no quiero caer en, el, en, en ser como demasiado optimista o demasiado positivista, pero sí, o, o sea, si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie por nosotros. Eh, eh, todo lo que hablábamos de Estados Unidos es lo que Estados Unidos mejor sabe, sabe hacer, y es ser Estados Unidos. Eso es lo que, eso es lo que a ellos siempre los ha caracterizado eh, hablábamos del precio de la, de la hegemonía y esto, o sea, y esto tiene que ver con intervenciones en todo el mundo. Entonces, prácticamente también muchas cosas son consecuencias de sus acciones que no vamos a decir buenas o malas. Eh, yo también quería mencionar eh, que estamos en el siglo XXI, que nos caiga el 20 de eso y que ya no podemos vivir políticas de izquierdas y derechas, o sea, ya encapsularnos o encasillarnos en. en en que esto es de izquierda y esto es de derecha, yo creo que tenemos que dejarlo atrás y nosotros tenemos que empezar a trabajar eh, por la sociedad. Y eso incluye la economía, esto incluye la política, esto incluye eh, la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, o sea, por la sociedad, no porque esto representa un pensamiento de izquierda, esto representa uh-huh. un pensamiento de derecha. Hay que ser un poco más <risa> pragmáticos y decir, si esta... Eh, si este espectro eh, tiene buenas ideas, veo cómo los uno con las de estos y y, y genero algo algo mejor. No sé si quieren hacer algún comentario final.
4: Yo creo que, eh, tal vez, sigo la misma línea que vos dijiste de lo último, yo creo que es bueno conversar sobre cómo es Estados Unidos, ni bueno ni malo, sino un sistema que ellos han creado para ellos, Eh, tiene sus deficiencias como todo, pero lo tienen, lo que yo pienso es que estos espacios, como vos estabas diciendo, son para que nosotros como ciudadanos activos podamos conversar sobre estos temas de suma importancia, entonces, yo creo que lo primero que deberíamos hacer para iniciar un cambio, obviamente, comenzar por nosotros mismos, nuestras casas, y se va extendiendo, y esperar nada más de otros países, eh, buenos resultados, pero no querer venir y tratar de querer cambiar las cosas, porque como dije, ellos tienen lo que tienen, para su pueblo, de las modelas, pero es la realidad de las cosas. Yo
5: quiero agregar. Generalmente cuando se habla de política yo me, mo- me pongo como en modo pato asustado porque hay un montón de cosas que yo prefiero entender o pensar desde mi área y recuerdo que la primera vez eh, que se me obligó porque las cosas como son yo no quería pero a mí me tiraron al charco a hablar sobre política eh, fue cuando estaba llevando una clase de un seminario de literatura centroamericana. Y yo honestamente dije como, la verdad es que no quiero participar porque no tengo ni idea de lo que está sucediendo. Pero por eso entonces eh, conocí dos cosas. Conocí una serie de poemas de Roque Dalton y conocí una serie de documentación de Ramón Amaya Amador. Y cada vez que ustedes mencionaban esta cuestión de que todo lo que sucede en Estados Unidos inevitablemente va a terminar repercutiendo en Honduras, recordaba, y se me venía continuamente a la cabeza, ese poema de Roque Dalton que se llama La OEA, en el que dice, el presidente de mi país se llama hoy por hoy Fidel Sánchez, pero el general Somoza, presidente de Nicaragua, también es presidente de mi país, y el general Stronzer, presidente de Paraguay, también es un poquito presidente de mi país, pero no más que el presidente de Honduras, General López Arellano, pero sí un poquito más dueño que el presidente de Haití. Sobre todo, quiero recalcar, el presidente de los Estados Unidos es más presidente que el presidente de mi país, que por hoy se llama Fidel Sánchez. Y se repite continuamente eh, esa cuestión de que hay una especie como de ligadura, eh, de poderío entre todo lo que sucede en un área del mundo, termina afectando al otro lado, porque bueno, alguien come a un murciélago y ahora todos estamos encerrados en nuestras casas, evidentemente se entiende el punto, eh, pero es un poco de lo mismo pues, o sea, cuando hablamos de que el poderío gubernamental no nos afecta, la verdad es que somos, estamos siendo un poco ingenuos, no me gusta admitirlo pero estamos siendo un poco ingenuos y la verdad es que la historia no es unidireccional. generalmente es cíclica y entre nosotros más buscamos en la historia eh, nos damos cuenta que no es la primera vez que le ocurre algo así a Latinoamérica no es la primera vez que le ocurre algo así a Honduras no es la primera vez que le ocurre algo así a El Salvador a Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. pero ¿por qué estamos repitiendo ese ciclo? porque estamos estancados en ese, en ese vacío existencial en el, en el que aunque la época es diferente terminamos repitiendo lo mismo y o sea, me gustaría pensar que vamos a terminar como ya la parte final de la taberna donde eh, Roque Dalton dice y al final de cuentas, a pesar de todo, si el ciudadano camina cuando va... Si el ciudadano sonríe cuando camina por la calle es porque el espíritu domina la materia. Pero, ¿cuál es la materia? ¿Y qué tipo de espíritu queremos ser nosotros? Entonces, a toda la gente que le da como guaca la pone como yo en modo pato asustado cuando escucha o habla de política o, o escucha cosas que no le, no le dan buena sensación al cuerpo... La verdad es que hay miles de formas de recibirlo. Hay miles de formas de, de entender, hay miles de formas de buscar, hay miles de formas de escuchar. Y por ahí es donde se empieza: intentarlo, verlo desde mi lado de la sopa o desde lo que yo entiendo, desde lo que a mí me apasiona, desde lo que a mí me interesa y querer como fotocopiarlo con los demás. Eh, independientemente de que nos dé guacala o que nos incomode o que nos haga sentir que. No sé, yo estoy hablando sobre X o situación, pero al final de cuentas eh, siento que no hago nada. Bueno, es por eso que lo estamos hablando, para que uno se levante y busque qué hacer, como vaya a la chingada, busque algo que hacer, vaya, repita esta información a los demás, vaya, busque, eh, mande esta historia, mande este poema, háblele a la gente sobre eso. Eh, tenemos los documentos de los desaparecidos de los 80, tenemos cuentos, tenemos fábulas, tenemos historia oral. Mi mamá me habla a mí sobre la temporada donde cuando las zarántulas atacan, cuando se sacaron los documentales, y es como toda esta información está ahí, sigue viva. O sea, se sigue repitiendo en nuestros abuelos, se sigue repitiendo en nuestros papás, se repite en nosotros incluso, porque nos sigue pasando con el sistema educativo, nos sigue dando más o menos miedo a la policía, nos crea todavía la política de desconfianza. Entonces, ¿qué estamos haciendo para salir de ese círculo vicioso? Es como que Honduras está en la relación tóxica ustedes y como que no nos <risa> hemos querido sacar de ahí. Pero insisto, o sea, ¿qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer? Porque no solo hay una forma de hacerlo, pero queremos encasillarnos. En que solo ciertos tipos de personas pueden hablar sobre política. Mi mamá puede hablar de política, mi vecino puede hablar de política, mis estudiantes del colegio podían hablar de política, lo hacían muy bien, se sabían más de cinco presidentes de Honduras, lo que para mí era un logro. Entonces, ¿por qué no envalentarnos los unos a los otros para que ese cambio realmente tenga algún efecto? Gracias.
1: Excelente. Qué
5: genial.
0: Súper, súper bonito. Y, o sea, creo que ese es el punto. Que cualquiera puede hablar de política. O sea, hoy en día cualquiera habla de política y el problema es que la mayoría son charlatanes. Pero nosotros tenemos que hablar de política... En el sentido de que necesitamos conocerla, la política no es mala, o sea la, la política es la ciencia del bien común. El único problema es que nosotros estamos acostumbrados a politiqueros, que son personas que abusan de la política, se aprovechan de la política y la distorsionan y hacen que todos nosotros tengamos ahora un concepto ya eh, erróneo, distorsionado de lo, que, de lo que significa y que muchas personas le quieran huir al, a, a, con solo escuchar política, yo en eso no me meto y es, o sea, la política es la ciencia del bien común. Si todos trabajáramos por el bien común, todos somos políticos. Entonces, eh, me, encantó, me encantó eso, ese, ese llamado de atención de, de que la política, eh, perdón, que la historia no es unidireccional, es cíclica. Y si nosotros no nos cae el 20 acerca de eso, estamos condenados a seguir repitiendo los mismos errores que ya se han cometido antes y que al menos vivimos en una generación que nos podrán decir de cristal porque nos ofende todo. Sin embargo, somos esa generación que al menos está discutiendo todos estos temas que antes no se discutían. Entonces, eso yo lo veo muy positivo. Sí. A,
1: mí, a mí me gustaría agregar algo siguiendo esta línea que que pues, ha introducido yanis Y es una cosa que definitivamente no nos podemos olvidar de la historia. de Digamos, hay un informe que, que tuve que revisar para algo que escribí hace poco, que es la de la Comisión de la, de la Verdad. Algo así se llama, la Comisión de, de, eh, de la Verdad que se... Perdón, perdón, o sea, informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que era básicamente en torno a, a todo esto que pasó el 28 de junio. Entonces, ellos hacían 84 recomendaciones y al final habíamos visto que ha pasado un montón de tiempo y nadie las atendió, solo unas cuantas se siguieron. Entonces me llamaba bastante la atención este informe que decía hallazgos y recomendaciones para que los hechos no se repitan. Y es básicamente esto. Tenemos que aprender de lo que nos ha pasado, de toda nuestra historia, porque esto es un ciclo y las cosas se siguen repitiendo y a veces hasta seguimos cayendo eh, por, la, por la misma piedra. Y, y esto es porque no nos sentamos también, digamos, nosotros como jóvenes tenemos que, una, conocer la historia, sentarnos no solo a hablar de política sino a hacer política a hacer política no me refiero a que nos vamos a hacer li- militantes de un partido sino a hacer política construir un estado eh, una mejor sociedad y eso, eso es lo que tenemos nosotros pendientes como jóvenes y ponernos a, a pensar en que tenemos que eh, evitar que los hechos se repitan definitivamente y creo que ahorita estamos en un punto importante porque tanto están pasando, está pasando un hecho bastante importante en Estados Unidos, también va a pasar un hecho en el país el siguiente año y todo esto unido a de que no sabemos ahorita pues, quién pueda ganar en Estados Unidos y que sea como sea va a influir en la política exterior que ese país tenga con el mundo y con Honduras y que también Honduras va a tener un nuevo candidato, van a tener muchos candidatos, eh, van a tener grandes retos porque estamos en pandemia, porque estamos con un gran endeudamiento que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que pagar. Entonces, eh, es un contexto bastante complejo en el cual tenemos un futuro bastante incierto y los jóvenes tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que tomar las riendas. Y yo ahí sí entro un poco. Eh, en esa idea de que los jóvenes nos apartemos de qué, de qué izquierdas y ideologías de derecha. No, en realidad tenemos que volvernos más, más, eh, más radicales hasta cierto punto y fundamentar bien nuestras propuestas, fundamentar bien nuestros, eh, nuestras ideas para que así pues hagamos algo y trabajemos. Y solamente eso.
0: Excelente, Emily. Excelente, comparto con vos y Andrés comentarios finales.
2: Sí, solo de que así agregando a lo que todos ustedes han compartido hasta ahora, que yo de verdad considero de que nuestra generación es la que va a poder hacer un cambio. Lo que no han hecho nuestros abuelos, lo que no han hecho nuestros padres. Creo que la verdad que nosotros podemos hacerlo y lo he visto reflejado no solo diciendo que la generación aquí en Honduras, sino que la, a nivel mundial este, todo lo que está sucediendo mira, es increíble. Por ejemplo, en Algeria, que es un país donde más, donde la, más del 50% de la población son de generación Z, lograron, lograron hacer que renunciara el presidente, lograron hacer que renunciaran dos primeros ministros. Todo porque ellos se organizaron, protestaron. En Hong Kong las protestas ahorita, por ejemplo, él es, es in- increíble lo que está viendo en Tailandia, por ejemplo, que también es, es la primera vez que el, que el pueblo está como por retando, por así decir, las la, 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 la limitaciones y todo lo que tiene la monarquía en Tailandia. Entonces, y estaba leyendo sobre eso y yo quedé sorprendido porque en Tailandia, se puede penalizar el criticar a la monarquía y estaba viendo que son estudiantes universitarios los que han estado liderando ese movimiento, retando a la monarquía, cuestionándolo, inclusive liderando un movimiento que están haciendo porque el rey de Tailandia como que tiene, eh, es, a, a, tiene acciones mayoritarias en un banco nacional y han llegado a tal punto de que estos jóvenes se han armado de valor y que han tomado la decisión inclusive de alentar a las personas, a todo el mundo cerrar sus cuentas bancarias en este banco como una manera de retarlo, como una manera de boicotear a, este, a, este, a, a su monarca. Entonces digo yo, wow, o sea, ¿qué otra generación iba a estar llevando a este, a, a, llegando a este, hasta este nivel? Y en Estados Unidos también con las protestas que hemos estado viendo después del asesinato de George Floyd. Qué increíble cómo se mueve ahora, cómo, cómo, cómo nuestra generación se está despertando y está viendo, eh, está viendo lo que, o sea, después de crecer en una burbuja de que nuestros padres nos han estado cuidando así como hicieron con ellos, nosotros estamos despertando y estamos viendo lo que está mal en el mundo, lo que podemos hacer diferente y las oportunidades que tenemos en nuestra generación, porque sabemos que al final los que vamos a lidiar con los errores del pasado, de las generaciones pasadas, somos nosotros, y es algo que yo creo que de verdad en Honduras tenemos que considerar, eh, vos, vos dijiste que era el 50% y no, es el 62% de la población eh, hondureña, que, o 67, disculpame, 62 o 67, pero son, solo me acuerdo que somos más de dos tercios de la población sí. hondureña que está entre 0 y 35 años. Y es increíble que un país donde la, donde la juventud es mayoría esté, esté tan retrasado en, en reforma, esté tan retrasado en políticas que podría ayudar, a, o sea, que no, no, no está viendo, buscando el beneficio de su pueblo, sino que el, el, de un grupo, el de un grupo pequeño que está en el poder, eso es todo. Entonces, el mayor
0: sector de, de, de gente asesinada son jóvenes.
2: Exacto, tam- esa, esa es increíble que la mayoría de las personas que están migrando en estas caravanas son jóvenes. Que la educación que es tan mala aquí en Honduras, o sea, la, la educación pública, o sea, que también a quien va a terminar afectando es a la juventud. Ahorita, por ejemplo, que por la pandemia, que como no hay una facilidad, no hay acceso a internet ni acceso a computadoras, por el mismo, o sea, por, por el mismo nivel de, de pobreza que hay aquí en Honduras. Cuántos fue? Creo que tengo como un dos millones de, verdad de estudiantes que no, no entraron a clases este este periodo. O sea, ¿a quién está afectando eso al final? Está afectando nuestro futuro. Está afectando nuestra generación y que somos el futuro de Honduras. Y entonces y
0: han sido premia- premiados con la promoción automática
2: uh-huh.
0: a o siguiente sea, grado.
2: Es, es increíble de que también aquí en Honduras no nos estemos pronunciando al respecto si nuestra generación dijera, ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo por acerca de, por, o sea, al respecto, vamos a, vamos a crear una diferencia, vamos a unirnos y a dejar de pensar en ideologías y también dejar de ser tan conformistas y pensar que si a mí no me afecta, a mí no me importa podríamos hacer una verdadera diferencia aquí en Honduras. No, no depende ni de Estados Unidos, ni de la Unión Europea, no depende de ningún partido político, no es ni libre, ni liberal, ni nacional. O sea, somos nosotros los hondureños los que, podremos, los que, pod- los que vamos a hacer el cambio, mejor dicho, los que podemos hacerlo y que deberíamos hacerlo. Deberíamos de, de, de empezar a, a pensar en los demás y no solo pensar en, en, en mí, en mí, en mí, en lo que va a pasar conmigo, en lo que me pueda afectar a mí. Entonces, solo eso, que creo que Ah, es de verdad de que este año nos ha enseñado bastante y mejor dicho estos últimos años nos ha enseñado bastante acerca del poder que tenemos ahora y de lo que podemos hacer con él.
0: Fíjate que también eh, actualmente hubo un, una votación en, en Chile para la reforma de su constitución que data de, de la administración de Augusto Pinochet y, uh-huh. quien, y quien, quienes lideraron los movimientos que han llevado a este hito eh, igual fueron jóvenes universitarios. Entonces, sí, también. Eh, es increíble
2: lo que se es está, que los jóvenes de nuestra generación somos los que tenemos que estar cargando con los errores, pero por lo menos estamos diciendo, bueno, si nos toca a nosotros lidiar con esto, vamos a hacer algo al respecto. No tenemos no la a canas a Tenemos la canas Exacto. Abner.
3: Bueno, solo me quedé pensando en la fragilidad de la mente, ¿no? la fragilidad de las personas, de la sociedad. Yo me quedaba pensando cómo han pasado décadas, loco años tratando de cambiarnos incluso nuestra propia identidad nuestra propia cultura cómo quedamos nosotros como personas trabajadoras y ahora nos hacen creer que nosotros somos personas egoístas personas envidiosas personas que no vamos a funcionar en otro lado que nuestra mentalidad jamás va a desarrollarse loco para mí eso es un calvario pues y yo me quedaba pensando yeah. que podrían por ejemplo los partidos políticos o los gobiernos anteriores los que han existido por seguramente el que va a venir quién sabe se han dedicado a darle el pescado a la gente y no a, darle, a enseñarle a pescar. Y después te dicen, no, es que vos sos pobre porque querés, cuando yo te estuve dando el pescado toda tu vida útil, ¿me entendés? Entonces, me parece como una puñalada en la espalda, man. <ríe> y una puñalada profunda, la verdad, que te estén haciendo esa jugada y después te escupan en la cara y te digan, no, pues no podés. Y este país así va a continuar y así te lo van a pintar. A mí me parece también fenomenal que hayan personas así que incluso en los tiempos tan difíciles que se viven... Incluso lo que mencionaba que hay dos millones de personas que lastimosamente no pudieron continuar con sus estudios. Todavía existen las ganas, loco, de salir adelante. Yo sé que por ahora eh, es un grupo tal vez reducido. Yo te entiendo que nos estamos despertando como país y a mí me encanta la empatía y el altruismo de la gente de querer compartirlo con las demás personas. Y te lo digo en este sentido como explicándolo con manzanas y con peras. Yo quisiera sentir más seguridad en mi colonia, seguridad en mi ciudad y, y no solo porque yo sienta seguridad en mi barrio seguro, no significa que yo no quiera sentir seguridad cuando me vaya a pincelar a la Kennedy o cuando me vaya a pincelar a Lato cuando me vaya a pincelar a San Peter. Yo quiero la seguridad para toda la gente, igual. En el sentido de que yo tengo hermanas, man, yo quisiera sentir esa seguridad para que mis hermanas puedan salir sin ningún problema, man. Son deseos que yo tengo. Incluso hay gente que me dice, amner vos pensás en personas que ni siquiera piensan en vos. Y man, ese es el problema, que tenemos mucho egoísmo en nuestra mentalidad. Es algo que se han estado construyendo por décadas y que ahora hay que estarlo con un cincel, man, estarlo formando nuevamente, es cambiar generación tras generación y es una transformación cuesta arriba que va a costar, man no te digo que va a ser fácil, pero eso es lo bello si no te da miedo es que no es lo suficientemente grande entonces yo le doy gracias a Dios, man, por la honestidad y la empatía y como dice el perrito amarillo es bello ser honesto, con
0: sí bueno, para finalizar eh, vamos a empezar con Emily, Emily eh, Trump o Biden ¿Quién queda?
1: Híjole, no, no.
0: Vamos, vamos.
1: Híjole, está súper difícil, la verdad. Ya que, mira, ya que estamos así eh, ya mañana es, es esto. Sí, mañana. Eh, yo creo que, bueno, hoy para los que estén escuchando este podcast. Sí. La <risa> Eh, Yo diría que eh, está bastante difícil, yo creo que Joe Biden tiene eh, una postura bastante, tal vez para los latinoamericanos eh, y los que nos hemos sentido un poco agredidos por esa política tan fuerte de Trump, sea como el favorito, pero yo creo que tiene un perfil bastante débil, podemos decirlo. Eh, y Trump todavía tiene bastante fuerza y hay muchas personas en Estados Unidos que creen que él lo único que lo podría derrotar o sacar de la Casa Blanca es el hecho de que cómo ha manejado la pandemia. Y no sé, yo, yo, yo diría que está bastante cerrado, pero aunque las encuestas, aunque las encuestas tiren primero a Joe Biden, todavía le queda mucho, mucho camino por recorrer todavía y, y está bien difícil. Yo hasta ahí me quedo, solo lo voy a dejar así.
0: ¿Andrés? ¿Joe Biden o Donald Trump?
2: Pues mirad de que yo de verdad espero que quede Joe Biden porque siento que o sea, tal, no, no, no es ningún salvador, no es ningún, o sea, mesías político, o sea, tampoco es de que es wow que semejante personaje, ¿verdad? Pero sí por lo menos es un... ¿Cómo es que le dicen el, el mal menor? ¿Menor mal? ¿Cómo le dicen? O sea, sí. o sea de los el, dos... El, el menos el, peor. El menos peor. Ajá, okay. ajá. De los okay. dos, el Para el que se entienda. Pero, pero, o sea, aunque todo apunta... ¿A qué, va a, quedar, ¿a qué va a quedar Joe Biden? De verdad, me, me da un poco de miedo porque si algo nos enseñaron en las últimas elecciones es de que no se pueden confiar en, en esas encuestas ya. O sea, en medio que creo que era el 93% de las probabilidades en las últimas era de que iba a quedar Hillary Clinton y terminó. O sea, esa fue una sorpresa. Y pues, de verdad, creo que tengo entendido que al final todo... Estados Unidos está viendo Pensilvania y el que gane Pensilvania, dicen, es el que va a quedar. Y me da un poquito de miedo que a pesar de que va ganando Joe Biden ahí, se le puede dar vuelta al final. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Emily, de que al final él ha tenido un muy mal manejo de la pandemia. Y hasta ahora van más de 231 mil personas que han muerto a raíz del COVID. Y yo creo que esto sí le puede ya pasar factura a Trump porque significan 231 mil familias afectadas. No solo es una persona, sino que está viendo a todos sus familiares, está viendo a todos sus conocidos que dijeron: Ah, escuchaste que se murió tal. Sí, se, se escuché que murió por COVID, sí, y ahí, ahí está Trump diciendo de que, de que es mentira, de que, lo, de que los doctores están reportando números falsos solo porque les dan más dinero si reportan que alguien murió por COVID, que dijo en su último rally en Wisconsin. O sea, eh, o sea cuando ya estás escuchando tanto y tanto tanto y eso, y, y, y se te acaba de morir alguien, a, a alguien cercano, puede ser tu papá, tu hermano, tu mamá, o sea, sea quien haya sido... Yo creo que al final te afecta y siento que de verdad por eso es lo que al final le puede terminar pasando factura. Puede estar mal, pero yo creo que sí puede ganar mañana Joe Biden.
0: Eh, Janice, Joe Biden, Donald Trump.
5: Mi santa madre para que les dé cletazos a todos. Eh, no, la verdad es que es que está como... No sé, desde mi perspectiva lo siento como, ¿crees que te macané con un palo? ¿O crees que te macané con un, no sé, o sea, con una pala?
0: Con algo que no sabemos.
5: Sí, los lo dos tienen una Para cuestión mí, por
0: medio. Con troma al menos sabes qué esperar.
5: Sí, no, la verdad es que ahora que lo pienso, el chiste de mi santa madre agarrando los sí. a chancletazos no se escucha tan mal en comparación a los candidatos que tenemos, así que me voy a quedar con <risa> Porque, porque no le veo ni pies ni cabeza honestamente
2: <risa> eh, <risa> agregando algo rápido solo, solo algo rápido ¿Sí? que algo, que tiene, algo que tiene en su favor Trump en esta carrera en esta, en esta bueno, dicho, en estas elecciones contra Joe Biden es de que Joe Biden tiene más de 40 años de experiencia en política y lo que le dicen es bueno y vos hiciste, que ahora te estás prometiendo tantas cosas y tuviste más de 40 años de experiencia y obviamente van a decir obviamente un senador no, no va a hacer una gran diferencia o, o no era el vicepresidente pero al final, sí, yo creo que sí tiene una diferencia, eso es lo que la gente va a ver primero tiene, tiene más de 40 años de experiencia en política y, y porque está prometiendo todas estas cosas hasta ahorita entonces eso es algo que sí le podría bajar bastantes puntos y, y s- por eso creo que y
1: sabes que yo ahí también quiero intervenir un poquito porque dale, dale. ese es el hecho de que lo que llevó a Trump prácticamente la Casa Blanca, eso, el hecho de que es un candidato diferente, un candidato que no es de los mismos que siempre estuvo en política y es, es algo, es como un patrón que hemos estado viendo a nivel internacional, que la sociedad ya está cansada de estar viendo a los mismos en el poder, a que te estén dando ator a con el dedo con lo mismo, entonces viene y nos vamos a una alternativa diferente, a probar, a ver cómo nos va. Ni modo, así, así llegó al poder para los que, porque a mí, para mí, personalmente, Trump no es mi favorito, pero, pero es, es, una, es una posición válida. Aquí en el país también tratamos de hacer algo así a, a un candidato diferente, se quiso introducir a un candidato diferente, pero bueno, ahí, ahí, ahí vamos. está
0: la sociedad. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Ivan?
4: No quiero, no quiero verme como Pibi. Okay. Pero yo creo que no me voy por ninguno ni preferencias. ¿Saben por qué? Porque Trump puede ser un montón de cosas, puede decir cosas que están totalmente fuera de la realidad, pero hay ciertas cosas que él dice que tienen sentido, que las ha hecho y parece que sí ha ayudado mucho al pueblo estadounidense. Eh, Biden tiene muy buenas políticas y son cosas que vienen a ayudarle muchísimo al pueblo. Pero tal vez si yo pudiera, tal vez orientarme con alguien, no, es que sinceramente no. yo creo que
0: es que aquí no, no, viene no, a mí. no te preocupes, no es no es a quién preferís vos, es quién crees que gana, así.
4: No, pero sí, sí. Bueno, nosotros no tenemos,
0: todo... no tenemos nada que elegir no podemos. Es que, pero...
4: Sí, creo que es que creo que todos están dando como una postura, entonces, o sea, estoy siguiendo la misma línea, pero okay. para mañana sí, bueno, para lo que lo escúchalo ahí. Yo yo creo que no sé. No sé. Pero Bien, me vale. sale que puede ganar Trump. ok,
0: Genial.
4: Una otra cosa, una
2: última cosa agregando un dato. Solo de que otra cosa que sí le podría restar puntos a Trump es lo que acaba de pasar ahorita en septiembre, no, en octubre, que terminaron juramentando a la, a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, allá Amy Coney Barrett, y que creo que eso sí le podría dejar puntos porque ahí denotó bastante, enseñaron bastante la hipocresía del Partido Republicano, que cuando Obama tuvo la oportunidad de hacerlo en marzo del 2016, a uh, ocho meses de las elecciones le dijeron los republicanos de que no, que se esperara a que fueran las elecciones y que el siguiente presidente escogiera y eso fue a ocho meses de las elecciones y ahorita que falleció Ru- Ruth Bader Ginsburg <ríe> un mes después o sea, creo que fueron 30 días después de que ya, tenía, ya tenían juramentada a Amy Coney Barrett, y la juramentaron la semana pasada, el lunes pasado, a 8 días de las elecciones la terminaron juramentando, y, es, y eso fíjate que inclusive a un senador de Carolina del Sur que se está reeligiendo ahorita, republicano, es lo que le está, es lo que posiblemente le podría quitar su puesto en el Senado, que tengo entendido que Carolina del Sur en más de 50 años no ha tenido un senador demócrata, pero que ahorita sí están, eh, están en competencia, o sea, ahorita sí le podría terminar ganando por lo mismo, porque él, él fue de los que lideró eso contra contra Obama y que fue más bien ahorita el que le dieron, el, el que lideró eh, en esta acción ¿Sampaió? para claro. exacto. Exacto, entonces siento que eso también denotó bastante, enseñó bastante la, la hipocresía de la política, diciendo, bueno, al final vos no sos mejor que los otros. O sea, hablas tanto de la, de la, de la corrupción en la política, pero al parecer vos estás en, en lo mismo. Entonces siento que eso es algo que también podría bajar los puntos.
0: Y ese, ese va a ser materia para un próximo podcast, donde vamos a hablar también un poco más del sistema eh, democrático estadounidense, para que también entendamos un poco de ello. Entonces, para, ya, ya vieron ustedes de que hay bastante tela que cortar Ander, ¿Trump o Biden?
3: Yo creo, man, que discúlpame que lo mencione, man pero yo creo que es válido el refrán más vale mal conocido que bueno por conocer, bueno, uno nunca sabe y quizás estés tocando el interés de los estadounidenses, man, y esa mara vos sabes que el orgullo yo creo que va a ganar Trump, la verdad
0: Bueno, entonces, para finalizar, les voy a dejar mi opinión. Eh, ustedes ya tocaron, creo que en la mayoría de los puntos que podría tocar alguien el manejo en la pandemia, que eh, Joe Biden pues ya es una persona que ya tiene trayectoria política, eh, ya fue vicepresidente. Eh. Yo sinceramente creo que se va a repetir lo que sucedió en la elección con Hillary Clinton, eh, ella ganó el voto popular, 3 millones de votos más, pero, eh, y ojo, es bien distinto decir la, la población rural estadounidense que la población rural hondureña, son casos totalmente distintos, en lo que sí se parecen es que son bastante fuertes, son bastante grandes, son poblaciones... Eh, bastantes arraigadas a sus tradiciones, a sus costumbres eh, en Estados Unidos no votan por un presidente enfermo, ya vimos eso y, eh, y bueno eh, Trump se enfermó pero tuvo que sacar fuerzas a saber de dónde para demostrarse fuerte tirar la mascarilla en público entonces eh, él no se podía mostrar débil y eh, Biden si no me equivoco es mayor que Trump entonces eh, por ahí también eso le puede jugar en contra eh, yo considero, o sea yo no tengo afinidad por ninguno de los dos pero creo que con Trump lo he dicho varias veces al menos sabes qué esperar eh, los indicadores están en favor de Trump en el sentido de apartando el mal manejo de la crisis eh, Ese último trimestre Estados Unidos re, eh, Reportó un incremento de su PIB Que fue histórico Histórico O sea, fue al alza eh, Entonces esto Va en favor de Trump eh, Trump tiene un discurso En contra, o sea, racista Y en contra de, de los inmigrantes Sin embargo En la práctica No ha sido tan radical eh, si bien es cierto, ha deportado más, más hondureños en sus casi cuatro años que los que deportó eh, Obama, eh, los números están en su favor en el sentido de que ya viéndonos como población latinoamericana, las deportaciones han sido mucho menores. Eh, Trump es un empresario, así que él sabe de que la mano de obra latina específicamente, en el, y que es, o sea, de, dentro de todo el la gran gama de inmigrantes que hay en Estados Unidos es mano de obra barata y es mano de obra de calidad entonces eso de que van a, van a castigar a las ciudades santuarios como California como Chicago bueno como Los Ángeles, como Chicago o a los estados como Nueva York por, por proteccionismo a, a los inmigrantes eh, no sé hasta qué punto va a llegar pero eh, en la práctica, la, la política no es tan severa como en el discurso. Entonces, porque hay muchos factores que, que eh, intervienen y también han sido muy, muy, muy pocas veces en las que los estadounidenses no reeligen a sus presidentes. Podemos contar, me, creo que, menos historias de cuando no han sido reelectos y han sido casos muy específicos. Así que yo espero equivocarme para los que sean eh, eh, los que quieren que gane Biden pero yo sí miro muy fuerte la posibilidad de que Trump sea reelecto y con eso pues creo que damos por concluido este, este primer podcast, espero que les haya gustado, espero que se hayan sentido parte de la conversación, que hayamos podido expresar varias de sus dudas y sobre todo esperamos que sean parte de este podcast eh, pues también trayendo sus ideas, compartiéndolas y que discutamos juntos todas estas problemáticas y propongamos juntos cómo solucionarlas. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias a ustedes, Abner, Andrés, Emily, Iván y Yanis por, por haber atendido el llamado y pues haber expresado también sus opiniones. Muchas gracias. Hasta la próxima.